0: 이사야서 63장 7절에서 19절까지를 제가 읽고 기도하도록 하겠습니다. 내가 여호와께서 우리에게 베푸신 모든 자비와 그의 찬송을 말하며 그의 사랑을 따라 그의 많은 자비를 따라 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총을 말하리라. 그가 말씀하시되 그들은 실로 나의 백성이요 거짓을 행하지 아니하는 자녀라 하시고. 그들의 구원자가 되사 그들의 모든 환란에 동참하사 자기 앞에 사자로 하여금 그들을 구원하시며 그의 사랑과 그의 자비로 그들을 구원하시고 옛적 모든 날에 그들을 드시며 안으셨으나 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였으므로 그가 돌이켜 그들의 대적이 되사 친히 그들을 치셨더니 백성이 옛적 모세의 때를 기억하여 이르되 백성과 양떼의 목자를 바다에서 올라오게 하시니가 이제 어디 계시냐 그들 가운데 성령을 두시니가 이제 어디 계시냐 그의 영광의 팔이 모세의 오른손을 이끄시며 그의 이름을 영원하게 하려하사 그들 앞에서 물을 갈라지게 하시고 그들을 기쁨으로 인도하시되 광야에 있는 말같이 넘어지지 않게 하시니가 이제 어디 계시냐 여호양이 그들을 골짜기로 내려가는 가축같이 편히 쉬게 하셨도다 주께서 이와 같이 주의 백성을 인도하사 이름을 영화롭게 하셨나이다 하였느니라 주의 하늘에서 구보 살피시며 주의 거룩하고 영화로운 처소에서 보옵소서 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 주께서 베푸시던 간곡한 자비와 사랑이 내게 그쳤나이다 주는 우리 아버지시라, 아브라함은 우리를 모르고 이스라엘은 우리를 인정하지 아니할지라도, 여호와여, 주는 우리의 아버지시라, 옛날부터 주의 이름을 우리의 구속자라 하셨거늘, 여호와여 어찌하여 우리로 주의 길에서 떠나게 하시며, 우리의 마음을 완고하게 하사, 주를 경외하지 않게 하시나이까. 원하건대 주의 종들, 곧 주의 지파인 기업들을 위하여, 돌아오시옵소서 주의 거룩한 백성이 땅을 차지한 지 오래지 아니하여서 우리의 원수가 주의 성소를 유린하여 싸우니 우리는 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 일컬음을 받지 못하는 자 같이 되었나이다 아멘 하나님 아버지 오늘도 하나님의 거룩하신 말씀 앞에 우리를 세우셨나이다. 우리를 지으시니가 하나님이시며 우리를 복음으로 부르시니가 하나님이시며 또는, 또한 는또 오늘 이 시간 우리를 이 예배 초수로 이끌어주시니가 하나님이십니다. 하나님 오늘도 우리의 삶을 주관하시며 다스리시는 하나님께서 우리의 마음을 열어주시옵소서. 하나님 하나님의 말씀이 우리의 마음에 빛이 되지 못한다면 우리는 세상을 살아가면서 방황하게 될 것입니다. 우리의 눈으로 보는 것들을 좋아하고 사랑하며 그것을 우리의 보하로 삼으며 살아갈 것입니다. 하나님 그 삶의 마지막이 무엇이겠습니까? 우리를 불쌍히 여겨주시고 오늘도 하나님의 말씀이 우리의 소망이 되게 하시고 하나님의 말씀이 우리의 마음에 빛이 되게 하여 주옵소서. 하나님 말씀을 지키고 살아간 것이 우리의 재산이라고 말할 수 있게 하여 주옵소서 오늘도 하나님의 거룩하시고 영화로운 초소에서 우리를 돌아보아 주옵시고 오늘도 성령의 강권적인 역사를 허락해 주실 때에 하나님께서 주시는 이 말씀이 우리의 영혼의 양식이 되게 하셔서 하나님 머리 숙인 사랑하는 성도들 모두가 성숙한 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 성숙한 믿음의 사람들로서 하나님을 위해서 일하기에 능한 사람들이 되게 하시고, 85세의 갈렙이 여전히 그 노인의 나이에도 더 어려운 미션을 구하며 하나님께서 함께 하시면 사람들이 불가능하다고 했던 이 일도 감당할 수 있다고. 그렇게 그의 성숙한 믿음을 나타낸 것처럼 하나님, 우리의 믿음이 자라게 하옵소서 오늘도 단에서 연약한 종을 불쌍히 여겨주시기를 원합니다. 하나님의 함께 하심이 없다면 아무런 복음의 열매도 맺을 수 없는 불쌍한 죄인을 긍휼히 여겨주시고 하나님의 성령의 도우심을 허락하여 주실 때에 성령의 나타남과 또 성령의 능력 가운데 복음이 선포되고 마침내는 뿌려진 그 복음의 씨가 30배와 60배와 100배로 결실하도록 하나님 이 시간을 축복하여 주옵소서 이 시간을 온전히 주의 성령께 위탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리가 읽은 이이사에서 63장은 선지자 이사야의 기도인데요. 이사야의 기도를 우리가 읽어나가면 그거 얼마나 절박하게 얼마나 열정을 가지고 얼마나 끈질기게 하나님 앞에 기도하고 있는가를 보게 됩니다 우리는 이사야 63장에서 선지자 이사야의 불타는 열정을 생각하면서 이본문을 읽어나가지 않는다면 이 기도의 내용들은 우리에게 아무런 또 건져주는 메시지가 없을 것입니다. 저는 이사야 선지자의 이 기도를 보면서 구약의 한 인물을 떠올리게 됐는데요. 야폭강에서 씨름하던 야곱이었습니다 20년 만에 형을 만나서 원수와 같은 그런 관계 가운데 형의 그런 위험을 피해서 그가 삼촌 집에서 살았는데 이제 그 형을 만나야 하는 그 절박한 상황 가운데서 야곱은 그밤 천사와 씨름하면서 주께서 나를 축복하지 아니하시면 당신을 보내드릴 수 없습니다. 라고 하면서 하나님 앞에 매달려서 기도했습니다. 이사야 선지자가 63장에서 야곱과 같이 하나님 앞에 매달려서 어린아이와 같이 하나님 앞에 끈질기게 간구하고 있는 이러한 모습을 우리는 보게 되는 것입니다. 이사야 63장을 읽어나가면서 우리는 이런 질문을 던지게 됩니다. 이사야의 이러한 열정과 끈질긴과 절박한 마음은 도대체 어디에서 비롯된 것인가 하는 것입니다. 아마 여러분들 모두도 하나님 앞에 기도하며 살아가실 것입니다. 그런데 여러분의 기도에는 이러한열정이 있습니까? 하나님을 붙들고 하나님을 놓지 않는 그 끈질김이 있습니까? 또 여러분의 기도에는 여러분의 절가, 절박함이 묻어나고 있습니까? 그저 형식적으로만 의무적으로만 기도하고 있지는 않습니까? 저는 오늘 이사야의 이 열정과 끈질김과 절각, 절박함이 어디서 비롯된 것인가 이사야의 기도의 이 비결을 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 총네 가지를 말씀드리려고 하는데요. 먼저 우리가 이사야 63장을 통해서 이사야 기도를 살펴볼 때에 이 진리를 기억해야 합니다. 이사야는 자신이 하나님 앞에 어떤 은혜를 받을 자격이 있다고 생각하기 때문에 이렇게 절박하고 또 열정을 가지고 기도하고 있는 것은 아니라는 사실입니다. 그리고 기도의 그 내용을 보면 자기 자신의 안위나 평안을 위한 기도가 아닙니다. 이사야의 이 기도는 유대 백성들을 위한 기도고 하나님 나라를 위한 기도이지 않습니까? 이사야가 살고 있었던 그 시대의 유대 백성들이 마땅히 하나님 앞에 은혜를 받을 자격이 있기 때문에 이렇게 간구하고 있는 것은 아니라는 사실입니다. 이사야도 유다 백성들이 하나님의 언약을 깨뜨렸으며 지속적으로 범죄함으로 하나님을 슬프시게 했던 지난 날의 유다 백성들의 죄악을 분명히 인식하고 있습니다. 그들에게 하나님의 말씀을 전하였던 선지자로서 이사야가 이 사실을 모를 리 없습니다. 이사야 1장 10절에 보면 이사야가 유다 백성들의 죄악을 지적하는데요. 이스라엘 백성들을 향해서 소돔의 관원들아, 고모라의 백성들아 라고 하면서 그들을 책망합니다. 아브라함이 소돔성이 멸망을 당할 때 하나님 앞에 탄원하며 기도하지 않았습니까? 이 죄악된 세상에 의인이 함께 멸망하도록 버려두시겠습니까? 결국 하나님께서는 소돔성을 멸망시켰는데요. 이사야가 볼때 예루살렘이 소돔과 같고 고모라와 같다고 그렇게 책망하는 것을 보면서 유다의 죄가 얼마나 큰지를 누구보다도 선지자 이사야는 잘 알고 있었습니다. 유다 백성들이 현재 직면하고 있는 그 고통과 불행을 생각해 볼 때에 하나님을 향해서 불평할 만한 어떤 근거가 없습니다. 하나님이 어떤 일을 잘못하셨기 때문에 하나님께서 적절한 시간에 구원의 손을 그들에게 베풀지 않으셨기 때문에 유다가 바벨론에 의해서 패망을 당한 것은 아니라는 것입니다. 누구보다도 이스라엘은 하나님의 은혜를 계속 누릴만한 자격이 없음을 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이사야는 하나님 앞에 기도하는 일을 포기하지 않습니다. 끈질기게 하나님 앞에 매달려서 기도하고 또 기도하고 있습니다. 어떻게 보면 이사야의 기도는 무례하다고 생각할 만큼 그렇게 뻔뻔함으로 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 17절 말씀을 보시기 바랍니다. 여호와여 어찌하여 우리로 주의 길에서 떠나게 하시며 우리의 마음을 완고하게 하사 주를 경외하지 않게 하시나이까. 여호와여 어찌하여 마치 하나님께서 이 모든 이스라엘의 고통과 비참함의 원인이나 되시는 것처럼 그렇게 하나님 앞에 책임을 돌리면서 기도할 만큼 이사야는 절박함으로 기도하고 있다는 것입니다. 물론 이 17절의 말씀은 환란과 고통의 모든 책임이 하나님 앞에 있다라고 하는 그런 말씀은 아닙니다. 이스라엘이 지속적으로 불순종하는 삶을 살았기에 하나님께서 여러 차례 선지자들을 통해서 경고하신 그 불행한 일이 일어났다는 것입니다. 하나님께서 자신의 입을 통해서도 말씀하셨고, 많은 다른 선지자들을 통해서도 말씀하셨던 그 경고하신 일이 마침내는 일어났습니다라고 하는 의미가 17절의 의미지 하나님께서 유다의 멸망에 제일 원인이라고 따지는 그런 말씀은 아니라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그가 이렇게 무리한 듯 보이며 절박하게 기도하고 있는 것은 그의 마음에 하나님께서 주신 그 불처럼 타오르는 열정 때문에 그러한 것입니다. 그래서 그는 자격이 없음을, 받을 만한 가치가 없음을 분명히 인식하면서도 하나님 앞에 기도하고 또 기도하고 포기하지 않고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분들이 하나님 앞에 나와서 은혜를 구할 때에 내가 무슨 자격이 있다고 내가 하나님 앞에 내세울 공로가 어디 있다고? 라고 하면서 하나님 앞에 구하는 그 일조차도 포기하고 계시진 않습니까? 우리는 이사야 손지자를 통해서 분명히 배워야 합니다. 우리가 어떤 자격이 있기 때문에, 어떠한 조건이 되기 때문에 하나님 앞에 내세울 공로가 있기 때문에 기도하며 매달리며 하나님 앞에 어린아이가 부모의 팔에 매달리듯이 그렇게 끈질기게 간구하는 것이 아니라는 것입니다. 그런 생각을 가지신다면 다 버리십시오. 자격 없는 자들이 또 공로가 없는 자들이 하나님 앞에 나와서 기도하는 것입니다. 그리고 단순히 의무적으로 습관적으로 기도하는 것이 아니라 하나님 앞에 큰 것을 구하며 엄청난 것을 구하며 하나님 앞에 은혜 보좌 앞에 나아가야 함을 이사야는 우리에게 먼저 가르쳐줍니다. 이사야의 기도를 통해서 우리가 두 번째로 생각해 보는 것은요. 이사야의 이 열정과 이 절박함은 누구보다도 이스라엘이 하나님의 백성들이 처한 비참한 상황을 잘 알고 있기 때문에 이렇게 기도하는 것입니다. 현재 하나님의 교회가 처해 있는 절박한 상황을 하나님의 백성들이 당하고 있는 그 고난을 누구보다도 잘 이해하고 있기 때문에 이사야는 하나님 앞에 열정적으로 간구하는 것입니다. 18절과 19절을 제가 읽어보도록 하겠습니다. 주의 거룩한 백성이 땅을 차지한 지 오래지 아니하여서 우리의 원수가 주의 성소를 유린하여 싸우니 우리는 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 일컬음을 받지 못하는 자같이 되었나이다. 당시 하나님의 백성들이 직면했던 해야 고통과 비참은 너무나 큰 것이어서 이사야는 결코 잠잠할 수가 없었던 것입니다. 하나님 앞에 기도하는 그 일을 결코 멈출 수가 없었던 것입니다. 지금 이사야가 보고 있는 것은 유대가 하나님의 택하신 백성들이 바벨론에게 패망을 당하고 있는 것이고 또한 하나님의 백성들의 자랑이었던 하나님의 성전이 이방인들에 의해서 무참히 짓밟히는 그러한 모습입니다. 물론 이 일은 이사야 시대에 일어난 일은 아닙니다. 이사야가 죽고 나서 약 100년 후쯤에 일어나게 될 일인데 장래의 일을 마치 지금 일어난 것처럼 표현하는 것을 우리는 예언자적인 과거형이라고 부릅니다. 하나님의 선지자들이 가끔씩 미래에 미래에 될 일을 현재 일어난 일처럼 그렇게 쓰고 있는데 이것을 예언자적인 과거형 이렇게 말합니다. 이렇게 예언자적인 과거형이 쓰였을 때는 이 일은 반드시 일어난다는 것입니다. 반드시 일어나는 그런 일이라는 확증을 전달해 주는 것입니다. 그때 유다가 멸망하는 그때 유다의 왕을 비롯하여서 왕족들과 귀족들과 유다의 유력한 사람들이 다 포로가 되어서 바벨론으로 끌려갑니다. 유다를 다스려야 하는 유력한 사람들이 다 끌려간다면 앞으로 유다 나라는 어떻게 되겠습니까? 국가의 지도자들 또또 국가의 리더들을 다 끌어간다면 나머지 그 나라의 미래가 어떻게 되겠습니까? 수많은 백성들이 지도자들과 함께 바벨론으로 끌려갔고 유대 땅에는 힘없는 사람들, 가난한 사람들, 소수만 남겨지게 된 것입니다. 신앙과 삶의 중심이었던 성전이 파괴되었다고 라 하는 것은 이스라엘이 존재하는 그 존재 목적 자체를 상실한 것과 다를 것이 없는 것입니다. 경건한 하나님의 백성들에게 있어서 이 사실은 견딜 수 없는 고통이며 슬픔일 수밖에 없습니다. 하나님의 성전이 파괴된다고 라 하는 것을 어떻게 경건한 하나님의 백성들이 참아낼 수가 있겠습니까? 그래서 이사야는 참담한 현실을 바라보면서 하나님 앞에 간곡하게 매달려서 기도하고 또 기도하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리의 영적인 현실은 어떻습니까? 오늘 하나님의 교회는 어떠한 모습으로 이 세상에 존재하고 있습니까? 누가 불타는 열정으로 이사야와 같이 밤낮 하나님 앞에 기도하며 살아갑니까? 오늘 하나님의 교회의 영적인 상황을 직시하는 사람들입니다. 하나님의 이름이, 하나님의 영광이 하나님의 이름으로 불림을 받는 하나님의 교회와 성도들을 통해서 어떻게 대우를 받고 있는가? 사실 이사야가 바라보고 있는 이 그림이 오늘 이 시대의 그림이지는 않습니까? 하나님의 교회는 하나님 앞에 마땅한 영광을 돌리고 있습니까? 하나님의 교회는 이 세상의 등불이 되고 있습니까? 하나님의 교회와 백성들이 존재하기 때문에 이 사회에는 정의와 공의가 실현되고 있습니까? 또한 복음의 말씀을 통해서 회개하고 주께로 돌아오는 사람들이 있습니까? 오늘 하나님의 교회의 영적인 상황을 돌아보시기 바랍니다. 오늘 우리가 직시하고 있는 이 현실을 영적인 현실을 바로 직시할 때 우리는 이사야와 같이 기도할 수 있습니다. 그저 나의 안일만. 내 삶의 평안만, 내사업터만내 가족만, 내 직장만 모든 것이 형통하고 아무런 문제가 없다면 괜찮다라고 생각하고 있지는 않습니까? 선교의 현장에서 때로는 피를 흘리고 또 땀을 흘리는 그 사람들이 싸워가고 있는데 우리는 영적인 싸움에서 사탄의 나라를 이겨나가고 있습니까 아니면 점점 더 원수들에 의해서 포위되어서 우리가 싸움에서 패배와 패배를 당하고 있습니까 우리가 영적인 하나님의 교회와 성도들의 상황을 올바로 인식할 때에 열정으로 불타는 열정으로 하나님 앞에 기도하지 않을 수 없다는 것입니다 그세 번째는요 이사야는 소망 가운데 절박한 가운데서 모든 사람들이 다 자포자기하며 하나님 앞에 이제는 아무것도 남아있지 않다라고 생각했던 그때에도 불같은 열정으로 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 그 이유가 무엇입니까? 이사야는 하나님이 누구이신지에 대한 분명한 지식을 소유하고 있었기 때문에 그러한 것입니다. 하나님이 누구이신가를 아는 이 지식은 우리로 하여금 끊임없이 하나님 앞에 간구하게 합니다. 끊임없이 하나님 앞에 기도하게 한다는 것입니다. 이사야의 기도의 특징이라고 할것 같으면 하나님의 성품에 근거한 기도입니다. 15절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 주여 하늘에서 구부어 살피시며 주의 거룩하고 영화로운 처소에서 보옵소서 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 주께서 베푸시던 간곡한 자비와 사랑이 내게 그쳤나이다. 하나님께서는 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으신 분이십니다. 하나님이 변하지 않으신다라고 하는 것은 하나님의 성품도 변하지 않으신다는 것입니다. 우리가 창세기를 읽어나가지만 창세기는 오늘 이 시대에 하나님께서 역사하시는 방법입니다. 출애굽기는 수천년 전 최소 4천년 전에 일어났던 그런 일이라고 그렇게 생각하면서 고리 타분한 역사라고 생각해서는 안 됩니다. 그 수천년 전이나 오늘이나 또 앞으로 미래나 하나님은 변함이 없으십니다. 그래서 과거의 하나님의 역사는 현재도 우리에게도 해당되는 그러한 역사인 것입니다. 그래서 하나님의 백성들이 구약의 이스라엘의 역사를 세밀하게 공부하고 알아가는 것은 참 중요한 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 어떠한 방식으로 하나님의 백성들과 교회에 일하실지를 우리가 알기 때문에 그러한 것입니다. 이사야는 주의 열성과 주의 능하신 행동을 떠올리고 있습니다. 주님의 열성, 주님의 열심과 능하신 행동이 이제 어디 있느냐고 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 과거 이스라엘을 향하여서 하나님께서 가지신 그 열정을 지금도 나타내 달라고 간구하고 있는 것입니다. 이스라엘이 애굽에서 고역에 시달리고 있을 때 고난 가운데 하나님 앞에 부르짖었을 때 하나님의 그 열심이 얼마나 불붙듯 하였습니까? 출애굽기 3장 7절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 봉사를 보시면 내가 보고 내가 듣고 내가 안다고 말씀하십니다. 그리고 내가 내려가서 내가 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 가나안 땅으로 데려가려 하노라 라고 말씀하십니다. 하나님은 하나님의 교회와 하나님의 백성들을 향해서 이와 같이 열정적으로 일하시는 하나님이십니다. 4장 22절과 23절에 보면요. 출국기 4장에 보면요. 하나님은 모세에게 바로에게 전할 메시지를 주십니다. 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라 내가 내게 이르기를 내 아들을 내어 보내라 나를 섬기게 하라. 이스라엘은 내 아들이라 내 장자라고 말씀하십니다. 그리고 만일 내 아들 내 장자를 내보내지 않으면 내가 바로 너의 장자를 죽이리라고 말씀하십니다. 결국 말씀하신 대로 하나님의 애굽땅에 장자의 죽음의 재앙을 내리신 이유가 여기 있는 것입니다. 내 아들 내 장자를 보내라 하는 것입니다. 이러한 열정으로 일하셨던 하나님 이 하나님은 과거에만 일하셨던 하나님이 아니라 여전히 현재도 일하고 계시는 하나님이십니다. 앞으로 미래에도 여전히 동일한 열정을 가지고 일하시는 하나님입니다. 그런데 하나님의 그 열정을 찾아볼 수 없다는 것입니다. 그래서 이사야는 하나님 앞에 기도하는 것이고 다시 그 하나님의 열정을 하나님의 교회와 하나님의 백성들에게 나타내달라고 간구하고 있는 것입니다. 15절 말씀에 보면요. 주께서 베푸시던 간곡한 자비라고 하는 말씀이 나옵니다. 간곡한 자비라고 하는 이 말씀은 본문의 의미를 많이 이렇게 의역한 번역인데요. 킹제임스 성경에 보면, The sounding of thy p o w e r 이렇게. 창자의 울림 이렇게 번역을 합니다. 이게 원래 원어의 의미입니다. 하나님의 그 창자의 울림이 다 어디 있습니까? 우리도 우리 가끔 애간장이 녹는다, 애간장이 탄다 그런 말을 쓰지 않습니까? 여러분 이 애간장이라는 말의 의미를 아십니까? 저도 인터넷을 찾아보니까 애간장이라고 되어 있는데 사실은 단장이라. 단장, 창자가 끊어지는 그런 고통과 슬픔을 나타낼 때 애간장이 탄다. 근데 원래는 애단장이다. 그렇게 쓴 설명을 읽어봤습니다. 하나님이, 하나님의 백성들이, 하나님의 교회가 고통 가운데 있을 때, 환란 가운데 있을 때 하나님의 애간장이 탄다는 것입니다. 가만히 바라만 보고 있고 지켜만 볼수 없는 것이죠. 부모들이 어린 자녀가 환란 가운데 있을 때 그런 마음을 갖지 않습니까? 어찌 자녀들이 고난을 당하는 것을 아무런 그런 느낌도 없이 쳐다볼 수 있는 부모가 있겠습니까? 호세아 11장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 수고임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다 하나님의 극률이 이스라엘의 고난을 보시는 하나님의 극률이 속에서 불붙듯 하신다고 말씀하고 있는 것입니다 이 간곡한 자비 하나님의 백성들이 고난을 당할 때에 하나님께서 그렇게 애간장을 끓이시는 것 같은 그러한 극류을 베풀어 주셨는데 지금은 하나님의 간곡한 자비가 찾을래야 찾을 수도 없다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 또한 주의 능하신 행동이라는 말을 생각해 보시기 바랍니다. 애굽에 있는 이스라엘 백성들을 이끌어 내시기 위해서 하나님께서 그 땅에 얼마나 많은 재앙들을 쏟아 부으셨습니까? 열 가지 재앙들을 하나님께서 나타내시지 않았습니까? 하나님께서 이와 같은 재앙들을 애굽땅에 내리신 것은 그 백성들을 구원하시고자 하시는 목적이었습니다. 애굽에서만 이와 같은 하나님의 능하신 행동이 나타났습니까? 이스라엘이애굽을떠나서 홍해 앞에 도착했을 때 바로는 그의 마음을 고쳐먹습니다. 내가 왜 이스라엘 백성들을 놓아보냈는가? 라고 후회하면서 애굽의 모든 병거를 이끌고 다시 이스라엘을 붙잡기 위해서 추격에 나섭니다. 이스라엘 앞에는 홍해가 가로막고 있죠. 그때 하나님이 어떻게 하셨습니까? 너희는 가만히 있어 내가 행하는 일을 보라고 말씀하시지 않았습니까? 그리고 기적적으로 홍해를 갈라지게 하셨습니다. 우리가 이사의 63장에 보면 13절에서 그것을 말씀하고 있습니다. 홍해가 갈라져서 이스라엘 백성들은 마른 땅처럼 바다를 건너가게 되었습니다. 이 일을 행하신 하나님의 열정이 능하신 행동이 어디 있냐고 그렇게 강구하며 기도하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 왜 목사는 매주 일 여러분들로 알고 말씀을 읽으라고 그렇게 동일한 이야기를 수도 없이 반복하는 것입니까 구약에 역사하신 그 하나님이 오늘 이 시대에 역사하시는 동일하신 하나님이십니다. 우리는 10년 전과 다르고 또 20년, 30년 전과 다릅니다. 그런데 하나님은 변함이 없으십니다. 구약에 어떻게 역사하셨는지를 알아야 하나님 앞에 합당한 기도를 할수 있다는 것입니다. 초대교회의 역사는 오늘 이 시대에 하나님의 교회가 어떠한 모습으로 회복될 수 있는지를 보여주는 생생한 그림입니다. 오늘 우리가 교동문으로 사도행전 12장을 읽지 않았습니까? 베드로가 살아있을 때만 하나님께서 역사하시는 것이 아닙니다. 오늘 우리 이 시대에도 우리가 합심하여서 하나님 앞에 기도한다면 하나님은 동일한 역사를 여전히 이루시는 하나님이시라는 것입니다. 그래서 이 사연은 포기하지 않는 것입니다. 그것은 모세 때에 일어난 일이지 그것은 아론이 함께 있을 때 일어난 일이지 여호수아와 함께 하셨던 역사의 지가 아닙니다. 그것은 하나님이 하신 일이고 그 하나님은 변함이 없고 그 하나님의 성품은 여전히 동일하다는 것입니다. 그래서 이사야는 기도를 멈출 수 없는 것입니다. 하나님, 지금도 동일한 그 애끓는 마음으로 하나님의 백성들을 보고 계시지 않습니까? 하나님 돌아오시옵소서라고 기도하는 것입니다. 본문을 통해서 마지막으로 생각해 보고자 하는 것은요. 이사야의 이 열정과 이 긴박한 기도는 이사야가 이스라엘과 하나님과의 관계를 온전히 인식하고 있기 때문에 이렇게 기도하는 것입니다. 이사야는 하나님과 하나님의 교회와의 관계를 잘 인식하고 있습니다. 16절을 보시기 바랍니다. 주는 우리의 아버지시라. 주는 우리 아버지십니다. 이사야가 포기할 수 없고 자격이 없고 아무런 내술 공로도 없지만 무가치하지만 하나님은 우리의 아버지시라고 하는 이 관계 때문에 이사야는 열정을 불태우고 있는 것이고 이사야는 잠잠할 수 없는 것이고 하나님 앞에 매달려서 부르짖고 또 부르짖는 것입니다. 하나님은 우리의 아버지십니다. 여호와여 주는 우리의 아버지시라. 이 아버지라고 하는 이 단어는 얼마나 강력한 단어입니까? 주는 우리의 아버지시라. 우리는 오늘도 하나님 앞에 기도할 수 없는 열 가지 이유, 백 가지 이유도 찾아낼 수 있습니다. 내가 기도할 수 없는 100가지 이유, 내가 기도할 수 없는 1000가지 이유라도 찾으면 찾아낼 수 있을 것입니다. 그런데 그 모든 불가능하다고 하는 그 이유들을 다 잠잠케 할수 있는 그 말씀이 바로 주는 우리 아버지시라고 하는 이 말씀입니다. 하나님이 나의 아버지시라면, 하나님이 우리의 아버지시라면 우리가 어찌 기도하는 일을 포기할 수 있단 말입니까? 하나님이 어찌 우리를 포기하신단 말입니까? 주의 이름으로 부름을 받는 하나님의 백성들과 하나님의 교회를 하나님이 어찌 잊으실 수 있으시단 말입니까? 비록 이스라엘이 범죄함으로 하나님의 언약을 깨뜨렸고 하나님께서 약속하신 기업의 땅에 들어가서 지속적으로 불순종하는 삶을 삶으로 하나님을 근심케 하였습니다. 결국에는 하나님께서 그토록 경고에 경고하신 이방신을 따르지 말라고 하는 그 말씀조차도 어기며 이방신을 섬기는 데까지 나아가고 그래서 하나님의 영이 하나님의 성전에서 떠나시게 됩니다. 그것이 지금 그 결과가 가져온 것이 유다의 성소가 회파된 그 원인이지 않습니까? 이사야는 이 모든 것을 다잘 압니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 우리의 아버지시라고 하는 이 사실 때문에 여전히 하나님 앞에 나아갈 용기와 소망을 갖는 것입니다. 아브라함은 우리를 모르고 이스라엘은, 여기 이스라엘은 야곱을 말하는 것입니다. 야곱은 우리를 인정하지 아니할지라도 여호와여 주는 우리의 아버지시라. 아브라함의 자손이라고 하는 사실은 유대인들에게는 매우 자랑스러운 일이기는 하였지만 설령 아브라함과 야곱이 살아서 그들 가운데 돌아온다 할지라도 아브라함과 야곱은 현재 유다 백성들을 알아보지 못할 것입니다. 그뿐만 아니라 그토록 선조들에게 약속해 주신 약속의 땅에 들어갔음에도 불구하고 선지자들이 지속적으로 경고했음에도 불구하고 하나님의 기업을 잃어버린 현재의 유다 백성들을 향해서 사랑이나 긍휼의 마음을 품지도 않을 것입니다. 그래서 아브라함이나 야곱은 자신들을 긍휼히 여기지 않을지라도 그러나 하나님은 다르시다는 것입니다. 하나님은 다른 것이죠. 이 세상에도 보면 사회가 거의 포기했다고 생각하는 사람들이 있지 않습니까? 친구들도 버리고 모든 그런 관계들이 다 끊어져도 사실 끈, 끊어지지 않는 그런 관계는 무엇입니까? 바로 부모와 자식 간의 관계이지 않습니까? 그래서 남들은 범죄자라고 남들은 비난하고 욕한다 할지라도 마지막까지 그 사람을 변호하는 사람은 누굽니까? 부모들이죠. 어머지고 또 아버지지 않습니까? 그래도 그는 내 아들이라, 내 자식이라, 나는 그의 아버지고 그는 내 아들이라 라고 하는 관계입니다. 누가 보면 15장에 보면 탕자의 비유가 나옵니다. 탕자는 아버지의 유산을 미리 받아가지고 아버지의 집을 떠나려고 합니다. 아버지의 집을 멀리 떠나서 살아가는 것이 자신의 참된 행복의 길이라고 믿고 있습니다. 그래서 아버지로부터 유산을 받자마자 먼 나라로 떠났고 그곳에서 방탕한 생활을 하면서 자신의 재산을 금방 다 써버리고 맙니다. 그리고 타국에서 돼지를 돌보는 비천한 일을 하면서 자신의 생계를 이어나가야 합니다. 그런데 그 비천한 일, 유대인들은 돼지를 치는 일을 가장 혐오스럽게 여기는 그런 일인데 그 비천한 일을 통해서도 자신의 굶주림을 해결할 수 없는 극심한 고통 가운데 이르게 됩니다. 그때 그 아들은 아버지의 집을 생각하기 시작합니다. 아버지의 집에는 적어도 일꾼들이 풍족하게 양식을 먹을 수 있었던 것을 기억하면서 이제 아버지의 집으로 돌아가야 하겠다고 결심하게 됩니다. 그런데 아버지의 집으로 돌아갈 때에 아들은 아버지가 자신을 아들로 받아주실까라고 하는 그런 의심을 품지 않을 수가 없습니다. 그래서 아버지 앞에 자신을 아들로 받아들여주시라고 요청하는 것이 아니라 품꾼으로 받아들여달라고 그렇게 요청할 생각이었습니다. 노가보 보면 15장 18절과 19절을 제가 읽어보겠습니다. 내가 일어나 아버지께 가서 이르, 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 이런 마음을 먹고 이제 아들이 아니라 품꾼으로 살아야지 하고 아버지에게로 돌아갑니다 근데그 아버지는 어떻게 합니까? 그패역한 아들이 공공한 가운데서 아버지를 생각하고 돌아왔을 때 아무런 조건도 없이 그 아들을 다시 받아주십니다. 아버지는 어떻게 이 폐역한 아들을 다시 받아주시는 것입니까? 그가 아버지의 아들이기 때문에 그러한 것입니다. 다른 이유를 찾을 수가 없습니다. 아무리 그가 폐역한 아들이라 할지라도 아버지와 아들과의 관계는 끊어지지 않기 때문에 아무런 조건도 무엇을 따지지도 않고 그 아들을 다시 받아주십니다 누가 보음 15장 20절 말씀인데요 이에 예, 일어나 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 여기 측은히 여겨 라고 하는 말을 킹제임스에서는 컴패션이라고 자비라고 번역하고 있습니다 우리가 이사에서 63장에서 보는 그 간곡한 자비와 같은 말입니다 아버지가 그 아들을 볼때에 애간장이 끊는 것입니다. 애간장이 끊어지는 것 같은 애간장이 타는 것 같은 그러한 고통과 슬픔을 느끼시는 것입니다. 그래서 측은이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 하나 아들의 말이 아버지의 귀에는 들려오지 않습니다. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 이 아버지는요 이 아들이 탕자가 생각했던 것보다 훨씬 더 선하시며 자비로우신 분이셨습니다. 이 탕자는 아버지가 다시 나를 조건 없이 받아주실까 의심하며 아버지가 자신을, 폐역한 자신을 받아주지 않을지라도 품꾼으로 살아야지라고 생각했지만 아버지는 이 아들이 생각한 것보다도 훨씬 더 선하신 분이시고 긍휼이 풍성하신 분이셨습니다. 이 탕자의 비유에 나오는 아버지가 바로 하늘에 계신 우리 아버지이십니다. 하나님 아버지가 바로 탕자의 비유에 나오는 그 아버지이십니다. 근데이 아들은 아버지와 함께 그 집에 살 때에는 아버지가 얼마나 선하고 자비로우신 분이신지를 알지 못했습니다. 그리고 아버지와 함께 살아가는 삶이 얼마나 행복한 삶이었는지에 대해서도 알지 못했고 아버지를 떠나서 살아가는 삶, 먼 곳에 타국에 가서 살아가는 삶이 진정한 행복이라고 생각했던 것입니다. 비로소 아버지와 함께 사는 그 삶이 얼마나 복된 것인지를 탕자는 깨닫게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님을 그렇게 오해하고 있지는 않습니까? 우리가 생각한 것보다도 하나님은 더 선하신 분이십니다, 더 자비로우신 아버지이십니다. 오늘 이 사실이 우리에게 어떻게 나타나야 합니까? 이사야가 우리에게 보여주는 이 기도의 모범과 같이 하나님 앞에 매어 달리며 기도하는 삶으로 나타나야 하는 것입니다. 우리가 공고한 가운데 있을 때, 우리가 어려움 가운데 있을 때, 내가 무슨 자격이 있다고? 내가 하나님 앞에 무슨 공로를 내세울 수 있다고 라 생각하며 기도하기를 포기한다면 이 아버지와 우리와의 관계를 망각한 것입니다. 아무런 것인 아무런 내세울 것이 없고 폐역하고 또 죄악되고 무가치한 밖에 없을지라도 우리는 하나님이 우리의 아버지가 되신다고 라 하는 이 사실 하나만으로도 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있음을 기억하십시오. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 항상 위대한 기도는 자격과 공로가 있어서 드리는 기도가 아닙니다. 현실의 교회의 영적인 절박한 사정을 깨달고 있기 때문에 위대한 기도가 드려지는 것이고 또 하나님이 어떤 분이신지 하나님을 잘 알기 때문에 열정적이고 끈질긴 기도가 드려지는 것입니다. 또한 무엇보다도 우리와 하나님과의 이 관계, 하나님이 우리 아버지시라고 하는 이 사실 때문에 우리는 기도하고 또 기도하는 것이고 절대로 기도하는 일을 우리의 삶에서 포기할 수 없는 것입니다. 이 놀라운 사실을 이해하시고 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아가십시오. 아침에도 나아가시고 저녁에도 나아가십시오. 여러분의 환경에 환란이 찾아올 때, 시련이 찾아올 때는 더욱 하나님 앞에 매달리십시오. 사람을 찾아가지 마십시오. 다른 세상적인 방법들을 간구하기 전에 하나님 앞에 엎드리십시오. 그러면 하나님께서 간곡한 자비와 긍휼을 사랑을 우리에게도 베풀어 주실 것입니다. 하나님께서 이 은혜를 우리에게 베풀어 주셔서 우리를 회복해 주시고 하나님의 기회를 다시 영광스러운 모습으로 회복해 주시기를 바랍니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 선지자 이사야를 통해서 우리가 어떠한 열정을 가지고 하나님 앞에 기도해야 하는지를 배우게 하신 것을 감사합니다. 이사야의 생애 가운데 함께 하셨던 하나님, 오늘 우리 가운데도 여전히 함께 하시는 하나님이신 것을 생각합니다. 하나님이 시간이 지나서 늙으셨다고, 이제는 그 열정이 식으셨다고, 하나님의 교회와 백성들을 향해서 내 끓는 그 심정이 이제는 더 이상 존재하지 않는다고 생각한다면 그것은 하나님을 아는 지식이 부족한 때문인 것을 생각합니다. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으시다고 말씀하셨사오니 이 사실을 기억하고 기도하게 하옵시고 또 우리가 하나님 앞에 죄를 범한 것과 또폐악한 일을 일삼은 것밖에는 없을지라도 아무런 자격이 없을지라도 하나님이 우리의 아버지심을 기억하게 하옵소서 그리고 우리가 하나님의 자녀인 것을 기억하며 끊임없이 은혜보좌를 향하여서 나아가게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.